0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua! Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui no nosso podcast Aprender e Empreender, seja bem-vindo, já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube, no, no canal do Fisiortopedia Ortopedia do YouTube você consegue, isso você consegue fazer no YouTube e no Spotify, você consegue seguir o nosso canal e você consegue clicar no sininho também. E toda vez que o Físio de Ortopedia lançar um episódio, você, consegue, é, você vai receber uma notificação e ficar sabendo de tudo e não perder nenhum episódio. Hoje, nosso episódio é muito especial, mais um episódio aqui do podcast Aprender e Empreender. Eu tenho um grande amigo, um paciente que virou amigo, um paciente de longa data. Não por incompetência minha, mas por aventuras pessoais desse paciente. É um cara muito inquieto. E isso vai fazer parte também do nosso assunto aqui, do empreendedorismo, né? Só que a gente quer falar hoje um pouco com vocês sobre é, um lado não tão glamouroso e bonito do, 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 do empreendedorismo, né? Todo mundo está acostumado a ver a, a festa o lado brilhante dos vencedores o lado das pessoas que conquistam grandes aportes, que conseguem levantar dinheiro no mercado, o cara que consegue uma inovação, fazer, fazer um foguete da ré, o cara ganha internet, o cara ganha audiência, mas por trás disso tem todo um outro lado que é, mostra muito da natureza humana. Né? Da mesma forma que nós somos o único bicho que empreende, o único bicho que resolve mudar, mudar e morar em outro planeta, o único bicho que consegue tirar o sal da água do mar para tornar aquela água uma água potável, fazer inovações maravilhosas, né? É também um bicho que tem certas naturezas ou certas é, capacidades de deslealdade, de um lado difícil, de um lado onde desafia até a compreensão do ser humano em, entre os seus pares, entre os seus. É, iguais. O meu entrevistado do dia de hoje, com a ajuda uma ilustre presença do meu colega o Fernandinho, que também me ajuda nos cuidados. O paciente é tão trabalhoso que ele precisa de dois fisioterapeutas então eu, o Fernandinho está aqui para me ajudar. Vocês perceberam que a gente cercou ele para ele poder não sair esquiando, não sair pedalando aqui. O meu convidado nosso convidado aqui dessa noite é um, um empreendedor é um empreendedor serial é um cara que tem na veia e uma história maravilhosa para nos contar sobre empreendedorismo, meu amigo, meu irmão, Sérgio Sac. Muito bem-vindo, Sérgio.
1: Obrigado, Elião. Obrigado, Fernandinho. Prazer aí, galera. Vamos abrir a caixa preta.
0: <risos> Sérgio, o que, que é empreendedorismo para você, velho? E, e que, 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 o que aconteceu no começo lá da sua carreira? É, de onde você veio? Qual a formação que você teve? Como é que começou essa história aí?
1: Legal, pergunta muito boa. É, eu acho que isso aí já é um pouco na raiz né, que separa um pouco quem empreende né, e que é o motivo mesmo de empreender. Né? Mas antes, né, contando um pouquinho de como eu caí nessa vida, né, onde eu estou eu até hoje, né? Não consigo sair por mais que eu tente, é, porque sou apaixonado. É, eu estava seguindo minha carreira de publicitário, é, trabalhava numa grande agência, já tinha conquistado é, a posição de sócio júnior, né, com, com grandes publicitários do mercado, tinha uma oportunidade de carreira longa pela frente, é, com muito trabalho, né, é, mas seguindo uma carreira. E eu fui convidado por um visionário doido, amigo, é, para ajudá-lo a começar um negócio uh, novo, louco, baseado é, na internet, que no momento era 1997, e isso era novidade, eu não tinha nem e-mail ainda, né e ele estava lançando um e-mail gratuito, que depois ficou muito conhecido, chamado Zipmail, eu fui o segundo executivo desse empreendimento dele, é, vieram vários outros depois, a gente aprendeu muito, é, foram três anos e pouquinho é, do dia que eu entrei para a venda do negócio, né? pareceram 30 anos, mas foram três, é, e eu, foi o meu primeiro negócio e foi um negócio de sucesso. Então isso me deu uma impressão errada também, que é o contrário do que nós vamos falar aqui hoje, né? um negócio que teve uma saída é, espetacular, teve um comprador é, perfeito, né? que uma multinacional, gigantesca, que viu no, no, no que a gente tinha criado uma oportunidade de crescimento, é, comprou o negócio, e eu e mais alguns ex-executivos decidimos, foi, foi ano 2000, falamos, pô, a gente, a gente pode tudo, a gente conseguiu fazer isso, foi uma venda da América Latina, é, todo mundo procurando a gente, e a gente foi e resolveu empreender de novo, sozinhos, juntamos quatro, fomos empreender e literalmente batemos a 400 por hora no muro, é, porque estourou a bolha da internet na nossa cara, logo depois que a gente prendeu botamos dinheiro, fizemos tudo, investimos em alguns negócios menores, é, e estourou a bolha na nossa cara. Eu acho que aí tem uma, uma reflexão grande que eu fiz para o resto, nesses 23 anos, né fazendo a mesma coisa, é, tem uma reflexão muito grande, né que é o que, que te move, a empreender, e isso é uma reflexão que eu recomendo para todos antes de começar, e pensa bem onde você está se metendo, porque o caminho é muito difícil, mas o que determina é, se você deve ou não seguir em frente é a tua motivação estava é, te contando aqui né, para vocês antes da gente começar que é, para mim o bom empreendedor ele, ele empreende porque ele quer melhorar alguma coisa que já existe ele viu uma oportunidade e teve uma ideia para melhorar alguma coisa que já existe, resolver um problema, ou criar alguma coisa nova que pode ajudar a humanidade, pode ajudar o nosso mundo. né? Então, é, os bons empreendedores fazem isso, os bons fundos de investimento buscam empreendedores que fazem isso. A pergunta clássica de um fundo hoje, talvez a primeira pergunta que ele vai fazer quando ele sentar na frente do empreendedor é falar, que problema você está resolvendo? Essa é a primeira pergunta que é feita hoje, depois vem todas as outras, né? Aliás, boa sorte quando falar com investidor. <risos> é, e, e, então, estava dizendo para o Hélio e para o Fernandinho aqui que, na minha opinião, a maioria dos empreendedores ainda não pensa assim. A maioria dos empreendedores é movida pelo glamour, pelas histórias que a gente vê na mídia, né? a gente vê o lado só o lado positivo na mídia, né? de quem uhum. teve sucesso, de quem estourou, que é uma uma parte muito pequena de todos os, em, os empreendimentos, né, uhum. de, de tudo que é feito né, para tentar melhorar o mundo. É, e, e a maioria das pessoas olha para isso e larga uma carreira ou decide empreender porque acha que vai ficar milionário, porque quer ficar milionário rápido, em pouco tempo, é, e, e achando que talvez com menos trabalho, com menos esforço, com menos dificuldade do que a carreira que ele está seguindo. Às vezes ele trabalha numa empresa, ele não vê a oportunidade de crescimento onde ele está, é, ele, ele tem um chefe que não deixa ele crescer, ele não está vendo um horizonte e ele fala, não, se eu empreender, eu vou ser o meu próprio chefe, é, eu vou ficar rico, eu vou ter uma vida melhor e é ilusão. E ele está sendo movido é, pelo motivo errado.
2: Então, eu acho que, que é essa
1: errado. é a primeira re... grande reflexão que que eu que eu faço e recomendo que seja feita para quem para quem quer aprender.
0: Para ver se você está. É, esse é o primeiro insight que a gente pode tirar desse desse começo de papo que é grandes. Como dizia o tio do homem né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Sabe né? a palavra, né? Então, é, a partir do momento em que você se joga no empreendedorismo, é, porque se se prega também aquela coisa, né, Sérgio, de uma uma vida de propaganda de margarina, né? Então, assim, eu sou um cara jovem, eu sou genial, eu tenho uma mulher linda do meu lado, tenho dois filhos maravilhosos, super inteligentes, eu tenho tempo aqui para tomar café da manhã todo dia com os meus filhos, eu sou empreendedor serial, eu tenho aqui... E não é assim. Não é assim. Né? Não é. Não é assim. Então, o nosso objetivo aqui não é trazer também mais um empreendedor para falar, porra, é legal pra caramba, venham... Venham, pulem aqui na piscina gelada, a água tá gostosa. Não é nada disso. A gente quer mostrar que a água é muito gelada. Às vezes tem tubarão lá dentro. Às vezes tem uns bichos lá embaixo que vão te morder. E te morder de maneira meio fatal às vezes. De maneira a te machucar de verdade. E o único ativo que a gente não consegue controlar na vida, a gente consegue controlar dinheiro. Quem quiser se organizar para guardar, consegue guardar um dinheiro e tal. Mas o tempo você não consegue guardá-lo. Você não consegue poupar tempo para o futuro, é, seria uma insanidade. Então, quando você está se jogando no, empre no empreendimento, você está investindo o tempo da sua vida que não vai voltar. E se aquilo der certo ou der errado, você investiu o tempo da sua vida que talvez seja o ativo mais precioso que nós temos. Cara, aí vem o Sérgio que é um publicitário que vem, começa é, é sugerem oportunidades, ele começa a abraçar. E aí, Sérgio, o que, que acontece? Por que, por, que que, por que você bebeu essa cachaça e não conseguiu mais largar? E o que, que aconteceu no meio desse caminho?
2: Eu tenho uma pergunta só que vai caber bem junto com isso. Manda aí. É, um insight que eu tive em relação a isso é que, por exemplo, trabalha muito e ele pode abrir um pouco mão da família. Por que trabalha muito? Mas se ele não trabalhasse tanto enquanto ele trabalha, ele não ia, talvez, fazer os gostos deles e proporcionar uma vida legal para a família, né? Então, esse é um insight que eu tenho. E eu tenho uma pergunta junto com essa do Hélio. Você sempre foi apaixonado por isso que você faz? Uma,
1: duas ótimas perguntas, acho que bem relacionadas, né? É, eu acho que a primeira experiência que eu tive empreendendo e provocado por uma outra pessoa, né? Ela, essa experiência me ensinou algumas coisas é, que eu trago até hoje. É, então, a hora que eu percebi o poder, que é um pouco o lado bom quando você tem a motivação certa, o poder de melhorar a vida das pessoas, aí não tem volta. Então, a minha resposta básica para vocês é eu percebi isso quando a gente fez o zip mail, é, inclusive... Um bom exemplo disso é no meio da nossa jornada, um de nós teve um insight, não lembro quem foi, e a gente executou juntos, né? A gente foi procurar o pão de açúcar e a gente falou vamos vender e-mail no supermercado. E óbvio que a gente chamou a atenção deles. Na época, a Bombril estava usando o Carlinhos Moreno para fazer aquelas propagandas Sim. maravilhosas na televisão. A gente fez um acordo com o pão de açúcar em que todo mundo que fosse no supermercado ia ter um quiosque nosso... É, do zip mail, onde a pessoa podia retirar o seu e-mail gratuito. Por quê? Porque a internet estava começando e ninguém sabia direito como funcionava. E a gente brincava, falava assim, sabe aquela tua prima que você escreve, demora uma semana para chegar a carta, demora uma semana para voltar, agora é na hora. E a gente começou a fazer essa brincadeira no supermercado e a gente teve a ideia de convidar a Bombril e o Carlinhos Moreno para fazer um comercial de televisão e, e mostrar isso num comercial de televisão. E foi brilhante, esse comercial ganhou prêmio em Cannes. É, o Carlinhos Moreno vestido foi é... <risos> lembrando disso, foi é muito engraçado, vestido com uma roupa meio futurista, tirando sarro, meio prateada, meio homem de lata, assim, é, e, e imitando a conexão da internet, né? Aquele sinal que tinha antigo né, de conexão de internet, para ilustrar isso, né? Então, agora em todo o Pão de Açúcar, né? A Bombril vai te ajudar junto com o Pão de Açúcar e tal, e deu super certo, e a gente levou esse serviço que mudou totalmente a vida das pessoas né? é, Para milhões de pessoas de é, uma forma muito rápida é, tanto que os grandes problemas que a gente tinha era, era a infraestrutura e o dinheiro para bancar a infraestrutura né? era realmente é, uma coisa muito pesada de se manter no ar porque as pessoas, isso o bichinho mordeu as pessoas elas entenderam uhum. a gente acho que foi muito feliz em usar né, o supermercado, que é onde está todo mundo todo dia e se encontra uhum. é, para divulgar isso e chegar aí muita gente. Então, isso me deu um estalo e falou: gente, a gente está mexendo com a vida ou coração das pessoas, né, com a emoção das pessoas, com a comunicação, a forma como as pessoas se comunicam. né é, E depois do Zipmail, a gente fez o Zipnet, transformou o Zipmail num portal... É, e o portal levou serviços para as pessoas e tal é, e isso foi me mostrando o poder disso então o que me motivou a continuar nisso foi isso e sem dúvida reconheço aqui é, que que acertar na primeira no primeiro empreendimento é, em que eu estava cercado de gente muito competente principalmente o fundador na época chamava Marcos Moraes chama Marcos de Moraes é, isso me contaminou quer dizer, me pareceu que era mais fácil do que realmente era, me deixou arrogante nos primeiros anos é, e a vida me ensinou a abaixar a cabeça né, e ter humildade para saber que é muito difícil que a piscina é muito gelada ela não é uma piscina, ela é um, é um oceano cheio de monstro embaixo, você vai errar você vai perder dinheiro, você vai ser enganado você vai ser enganado pelos teus amigos pelos teus irmãos é, gente que divide é, o, a, a, o riso e a lágrima com você é, e às vezes por uma motivação até é, humana, né, de precisar mesmo, é, é, ele acaba é, é, levando um dinheiro que deveria estar na empresa indo para o lado pessoal, né? E então é muito difícil, é, muito pouca gente sobrevive realmente. Você precisa estar muito firme, muito forte no teu propósito, na tua motivação. É, você precisa estar muito firme, bem cercado, que é uma arte também, muito difícil. Falamos disso agora antes de começar também. Uhum. É, para você garantir que você tenha também é, capital para executar o que você se propõe. Para você garantir que você tenha um modelo de negócio que fica de pé. Porque, colega, muita gente fala que empreender é, você, não, não, não é também para você é, é, só pensar em ganhar dinheiro, né? o contrário do que eu estou falando aqui, e que e que você, você capta do investidor é, e você conquista os seus clientes, mas o retorno de dinheiro não é tão importante se você tem uma base grande. Exemplos, né o próprio Uber até hoje não dá lucro e dizem que nunca vai dar. Né? Tem um monte de exemplos de empresas uhum. super conhecidas como Uber uhum. que estão aí fazendo parte da nossa vida e que não dão lucro, os investidores com bancando. Eu chamo da teoria do 747, né? O um avião que não pode pousar, porque já botaram tanto dinheiro <risos> que agora, agora o show não pode parar, né? Não tem um stop loss não nesse sei. negócio. Então, assim, você tem que ter um olho no dinheiro, você tem que levantar dinheiro, mas não muito, não mais do que o necessário. Você tem que ter retorno, você tem que se cercar de gente boa, você tem que ter motivação certa. Deu para entender o quanto que é complicado?
0: Bom, tem que se cercar de gente boa. Uh um dos principais desafios do empreendedor é se cercar de gente boa. É, e uma das maiores... É, das coisas mais escassas que a gente tem, principalmente num país igual ao Brasil, é de mão de obra qualificada, é de gente é, preparada. Ninguém está preparado para a inovação. Então, assim, é, a inovação é um, é, um, é um outro patamar onde você se coloca... E ninguém está habituado com aquilo, ninguém está preparado para aquilo, ninguém estudou para aquilo. Então, você tem que ter um grupo de pessoas que fazem coisas básicas, bem feitas, mas que estão afim de entrar naquele ambiente hostil da inovação. Né? Que é o ambiente da incerteza, que é o ambiente do não sei se o dinheiro vai dar, que é o ambiente do quanto a gente precisa, que não dá para estimar. Em parte, você estima, em parte, você acredita. Né? Sergião, Nesse tempo todo, lidando com gente, tentando extrair o máximo de pessoas boas, de outras não tanto, de algumas muito honestas, de outras nem tanto. Conta para nós algumas histórias, como é que você faz esse... esse é, porque é meio que igual cozinhar, né? São vários ingredientes. Você não, você não cozinha só com rabanete. Você não cozinha só com a carne. A carne, sem um preparo, não serve para muita coisa. A não ser que seja um animal, um leão que vai comer. Mas a gente precisa de várias coisas e de e de, de cenários heterogêneos para ter um time completo né você precisa ter um jogador mais forte você precisa, você precisa, precisa ter um jogador mais é, introspectivo mais que se concentre e se foca num assunto qual que é essa essa arte de montar a equipe de, de tocar isso e de manter as pessoas num nível mínimo de de, de sustentabilidade ali porque aquilo demora qual é o jogo
1: eu acho que essa talvez é a pergunta mais importante de todas, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito, né? Que pô, eu estou usando essa balada há 23 anos, né? Então, você aprende necessariamente eu me especializei nisso, né? É, e e, e eu, eu sou chamado para entrar em negócios sempre, ou por empreendedores, ou por fundos que investiram em um negócio não sabem direito no que investir, se aquilo vai dar certo, e tentam buscar alguém que já tem experiência e pele dura para ajudá-los a levar o negócio do ponto A ao ponto B. Né? Então, foi isso que me manteve, tem, além daquela motivação de, de melhorar o mundo que a gente vive, de mudar a vida das pessoas, de criar coisas novas, né é, o que me motivou muito é ver que tem muita demanda para quem se especializa nisso. E isso é verdade para o time, né? Então, quando você vai montar um time, a, a única regra é que não tem uma regra. Você vai buscar gente que nunca empreendeu, que nunca correu o risco de uma startup. A startup é um bicho diferente. Você vai correr risco. E, é, Leão, não é saber se o dinheiro vai dar. O dinheiro vai acabar. Poucas startups conseguem capital suficiente e não acabar o dinheiro. O dinheiro vai acabar ou você vai ver que o dinheiro vai acabar daqui um mês, você olha para o teu time, você já tem um time que é razoável, você já está correndo um risco grande, você já está sem dormir, é, você já está sofrendo, você já está angustiado, e o dinheiro vai acabar ali, o que, que você faz? É, e você manter um time motivado, e você fala a verdade para o time, e aí metade sai correndo, vai procurar emprego, vai voltar para o seu emprego seguro, ali né, embaixo do... Da, 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 do telhado seguro de uma, de uma corporação, de um chefe, ou você vai continuar firme ali do lado, né, e passar a arrebentação, porque ninguém sabe o que tem do outro lado, né, então isso é muito cruel. O que a gente ouve muito, né, nessa, nesse mercado é que, realmente, o estacionamento está cheio de boas ideias, e tem muito boas ideias, é, assim, quem tá empreendendo, e, e, e você tem visionários brilhantes, né, e não é por nada mas a empresa que eu tô hoje, né, o cara que me chamou para trabalhar com ele, é um cara que irritantemente tem praticamente metade da minha idade, né, quase metade da minha idade, e é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Assim, você tem gente muito, muito brilhante, visionária, que tem ideias muito boas. Você tem dinheiro. Dinheiro não vai faltar para boas ideias. O que que faz com que o dinheiro encontre a boa ideia? O que tá no meio que é a gente. Então, o empreendedor não vai fazer porcaria nenhuma, adoraria falar mais palavrão aqui, pode porque falar, fica mais forte, não. não vai fazer porra nenhuma sem gente. Não vai chegar a lugar nenhum sem gente. Já cansei de ver isso, eu já passei por isso, é, já tentei carregar sozinho, porque não queria trazer mais gente, porque não tinha dinheiro para pagar, porque achava que não ia conseguir e não dá certo. Você precisa de gente e você tem que achar uma maneira de motivar as pessoas a te seguirem, a virem com você. Você faz isso de duas maneiras: tendo dinheiro e para ter dinheiro você vai precisar de gente. Você precisa ter um time para convencer o investidor que ele pode investir em você porque você consegue executar. Porque sem executar, a ideia está no estacionamento lá, paradinha, numa das vagas esperando um time, um visionário e dinheiro
0: e uma execução
1: e uma execução, e um plano de execução. Se você tiver um time bom, você vai desenhar um bom plano de execução. Faz parte da configuração do time. Uhum. Se você não, não tiver um dos sócios do lugar que eu tô, eu espero que ele veja esse podcast aqui, porque eu pedi o apelido dele, né? O apelido dele é de engenheiro da Volkswagen, o nome dele é Edu Volkan. também é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. É... Inclusive, eu tenho, tenho raiva dele porque ele consegue fazer um monte de coisa que eu tenho estou há 23 anos tentando e não consigo. O cara não tem nem 30 anos. Né? Desse é possível. É, mas, brincadeiras à parte, né? ele, ele é um cara que é fundamental para a operação e ele não é óbvio. Porque ele consegue dar a liga, ele consegue planejar, ele consegue ter um plano de execução que fica de pé. E os loucos que nem eu, que nem o Thiago, que é o fundador da empresa, eles não põem um plano de pé, eles veem aonde a gente quer chegar, é, mas o plano para chegar lá, ele, ele pode quebrar a empresa, e você tem tudo para dar certo, você tem uma ideia boa, você vai resolver um problema é, muito importante para a humanidade, pode ser uma coisa gigante, que pode realmente deixar todo mundo rico é, e beneficiar a muitas pessoas, mas se você tiver, não tiver o plano certo de execução, você pode ter o dinheiro que for do investidor. O dinheiro vai acabar antes de você chegar onde você tem que chegar.
0: E esse cara genial não tem ideia de como faz para chegar lá. Ele tem a ideia e ele precisa de ajuda de gente que sabe executar, de gente que sabe montar time, de gente que sabe fazer essas coisas. Você queria falar, Fê?
2: Diante de tudo que você falou, eu só passa uma pergunta pela minha cabeça. Como você lida com essa vontade de vencer contra o medo de fracassar? Assim? Nossa, ótima pergunta.
1: Não, cara, eu vou te falar, o psicológico dessa porra é, é inacreditável, assim, é realmente...
0: Deve fazer um mal para a saúde desgraçado. Né?
1: É, cara, faz mal e faz bem, né? É o, é o yin yang que você estava falando, é tipo uma coisa assim, é o que eu disse no começo, né? Eu já sei que eu não consigo sair, né? Eu, é, é, sou viciado no que eu faço, eu quero é, mudar um pouco o perfil do que eu faço... Para conseguir pegar um pouco mais leve, porque agora já não tenho dois, tenho quatro filhos, então é, eu, eu preciso diminuir o ritmo, né? Mas é, realmente você equilibrar isso é muito difícil, é, porque é, você se frustra muito no caminho, é muitas horas você. É, olha para o que você está fazendo para né? as pessoas que estão te seguindo, as pessoas estão olhando para você falando, você tem um plano, né, chefe? Você tem um plano. Né? É. Tem uma hora que você não consegue mais ir é, é, no somebody love, né? tem uma hora que todo mundo começa a ver e falar, peraí, realmente está acabando o dinheiro. Começa a atrasar salário. né? Aí e, e na melhor das intenções, porque você está fazendo o melhor que você pode, você está... É, eu passei já por uma situação que acho que vale a pena é, contar.
0: Queremos histórias, vamos é,
1: ver. Eu, uma, uma, um negócio, uma startup recente da qual eu fiz parte durante sete anos, é, tinha muita gente brilhante, é, eu fui chamado por um, por um empreendedor visionário brilhante do Vale do Silício, me procurou é, via LinkedIn, me achou via LinkedIn, ele não me conhecia, eu estava num outro negócio e ele me abordou falando... É, eu procurei qual é o negócio mais legal hoje na internet brasileira e achei o negócio que você está trabalhando. Falei, muito bem. Primeiro passo dado. Segundo, quem é o cara, o head de negócios desse negócio? É você. Então, eu quero que você venha trabalhar comigo. Aí eu fiquei olhando o cara eu falei, espetacular. Por que eu largaria um negócio que hoje... É, é, do, eu sobrevivo desse negócio, o negócio tá dando lucro, eu ajudei a dar lucro, leve, tirei o negócio do prejuízo por lucro, agora que o negócio tá indo bem não, porque o meu negócio é muitas vezes mais legal do que o negócio de vocês eu fiquei olhando para esse cara, eu falei, será que eu desligo na cara dele, ou eu ouço mais um pouco do que ele tem para dizer, né eu fiquei curioso, dei corda e acabei me tornando sócio dele um ano depois, né e a gente fez um negócio super legal é, mas que foi muito muito sofrido e deu errado sete anos depois, então assim, foi o primeiro negócio que eu botei economias pessoais, num momento crítico do negócio, que estava é, precisando de dinheiro, eu tinha investidores na mesa que estavam em dúvida, porque o negócio não estava aprovado, ainda o modelo de negócio, ele, ele não estava maduro, e a gente não conseguia enxergar se o negócio poderia realmente dar lucro, a gente já tinha mostrado que ele gerava tração, que ele gerava audiência, que ele gerava usuários, mas o um modelo de rentabilidade, de monetização, não estava aprovado, e a gente tinha dificuldade de convencer investidores, e olha que eu sou bom de chaveco, e, 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 e eu estava com dificuldade de convencer os investidores, e aí eu falei, tá bom, eu caso. os caras Na verdade, eu não falei o caso, os caras falaram, se eu, é, um para um, eu boto um real, você bota um real. Eu falei, bom, um para um não dá, né, amigo, que vejamos que você tem uma capacidade financeira bem maior que a minha, mas eu tinha uma economia, e eu botei o all-in. Eu botei praticamente o que eu tinha de economia. Eu falei, cara, esse negócio vai dar certo. Eu acredito tanto no negócio que vai dar certo. E aí eu quebrei uma das regras básicas dos 10 mandamentos do bom empreendedor, que é você não misturar emoção. Porque na hora que você põe dinheiro teu na mesa e que você se compromete no negócio, a palavra não é se comprometer, você se envolve emocionalmente no negócio a ponto de não enxergar... Uhum o que pode dar errado e parar antes de dar errado, ou mudar de direção uhum. antes de dar errado, você vai se instruplicar no muro com certeza. É, e, e a gente passou por essas situações, a gente conseguiu se salvar mi milagrosamente, algumas vezes, uma vez especificamente, a gente ficou sem caixa realmente, e eu tava ao mesmo tempo vendendo é, para é, publicidade, eu tava... É, trabalhando para trazer faturamento para o negócio que não era suficiente para bancar o negócio e ao mesmo tempo falando com investidores, ou seja, o meu dia tinha 36 horas, né? <risos> cada dia. É, uma loucura assim, insana, completa. É, e eu não tinha conseguido caixa no dia de pagar salários, aí eu tive uma ideia, estava no carro indo para uma reunião, eu tive uma ideia, parei, encostei, liguei para o meu sócio, pro americano, falei: tive uma ideia, vamos trocar salário por equity. Para quem acredita no negócio, quem não acredita, nós vamos contar o que tá acontecendo e dizer, galera, nós estamos tentando o máximo que a gente pode, a gente quer que o negócio dê certo, a gente acredita que vai dar certo, a gente quer passar isso juntos, e o que a gente pode oferecer para vocês é participação do negócio num, numa proporção muito agressiva, né, é, não lembro qual foi a proporção agora, mas foi muito agressiva e todo mundo ficou, e todo mundo trocou salário por participação as pessoas-chave ficaram, né? Uhum. Quando acontece uma coisa dessa, você sobe no alto da colina e fala, sou o Maomé, né? Porque trouxe toda a equipe junto, tá todo mundo motivado e vai dar certo. E aí, logo depois, acho que duas semanas depois, um investidor deu um ok e entrou dinheiro e fechamos um contrato de faturamento e tal. E, e a gente acreditou muito que ia dar certo, né? É, a gente sobreviveu depois desse, desse episódio... Mais alguns anos, e aí veio a pandemia, é, mudou radicalmente o caminho do negócio. E aí, por uma divergência entre dois grupos de investidores importantes é, e uma questão muito forte de ego, é, a gente, um grupo, o grupo ao qual eu fazia parte, decidiu se sair do negócio e deixar o outro grupo tocar o negócio. E eu perdi tudo que eu tinha investido no negócio. É, perdi o meu time, que ficou, me acreditou em mim, ficou durante sete anos. É, perdi investidores que... 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 É, acreditaram em mim e... foi dolorido pra caceta. Mas, é, uma semana depois disso... É, um dos investidores que tinha investido num outro negócio me ligou e falou cara, você é o cara quero que você conheça o meu empreendedor aonde eu botei dinheiro, ele tem tudo a ver com, com o que você tava fazendo e me apresentou o cara, E mais uma semana eu tava trabalhando, é o negócio onde eu tô hoje e tô super feliz, o negócio graças a Deus tá indo super bem é, tô muito menos emocionalmente envolvido com o negócio do que antes é, de uma forma diferente, botei é, dinheiro meu no negócio, de uma forma mais saudável, né? Uhum. É, que é como os negócios é, certos dão certo, né? Não de uma economia que você vai precisar, mas sim é, de, de faturamento da empresa, de dinheiro que você tem direito a receber, e ao invés de receber, você converte em ações da empresa, sim. que é feito, é um mecanismo feito para quem acredita no negócio uhum. e que quer fazer o negócio prosperar, né?
0: Uhum. Porra, muito legal, acho que dá pra tirar 700 é, é, insights só dessa, só dessa fala do Sérgio. E, Sérgio, a gente falou aqui dessa natureza, é, é, é natural do ser humano querer inovar, né? O chimpanzé, ele nasce chimpanzé, cresce chimpanzé, ele sabe o que ele tem que fazer, ele morre chimpanzé. Ele, você nunca vai ver um chimpanzé comendo alpiste, ele não improvisa. Né? Ele ele faz o que está escrito no, no no programa dele fazer Chimpanzés comem bananas é, Leões comem carne E passarinhos comem come alpiste Então o chimpanzé não vai aprender a nadar Não vai aprender a voar não vai, não. Isso é muito da natureza humana Querer inovar, querer fazer diferente Querer fazer melhor, querer fazer mais barato Querer fazer mais acessível Só que tem um outro lado Do ser humano Que é o lado negro da força que é o yin e o yang, está dentro de todo mundo. Isso não é uma forma de discriminar quem é assim ou quem é assado, mas a natureza humana, é, como disse o Caetano, né, da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Né? Então, assim, todo ser humano tem dentro de si coisas muito iluminadas, muito bonitas e muito fortes, um poder imensurável, mas também tem dentro de cada um de nós uma sombra, uma zona obscura, é onde estão tá, aquelas frases, que cada um tem o seu preço, que nem todo mundo resiste a tudo, ou que todo mundo, é, todo mundo tem seu limite. E esse outro lado? Você se emocionou aqui falando do seu time que você se orgulhava de ter? Você, você se emocionou aqui falando do investidor que acreditou em você e que você deu com os burros na água e o cara vai junto com você e você tem que olhar para aquelas pessoas e falar, porra, deu errado, falhou, não deu certo, beleza, é difícil, só estando tá, só lá para falar e para entender e para saber o valor dessa, dessa emoção que você sentiu. Mas vamos falar desse outro lado, porque é o objetivo desse episódio, é falar dessa natureza humana negra, negra não negra né, no sentido do, do racismo, que tá tão difícil, né? Tudo, tudo é muito sensível hoje, mas o lado menos iluminado, do ser humano.
1: A sombra, né? A
0: sombra. Vamos falar dela.
2: como lidar com as frustrações. como lidar com essas... Lidar né?
0: com essas é. é, que você olha muitas vezes para um colega do teu lado como um pilar que você tem para te ajudar e do nada aquele pilar desmancha na sua frente da pior maneira. Não é que ele desmoronou porque foi força demais nele. Não. Ele desmoronou porque ele resolveu tomar o teu lugar. Ele resolveu por outro, outra pessoa no teu lugar, né, homens, mulheres, isso faz parte da nossa natureza. Fala para nós um pouco desse, desses momentos de sombra que você passou aí.
1: Bom, isso também é, eu acho que em qualquer negócio, né, em, em, em qualquer iniciativa que você tenha, você vai, como a gente disse antes, você vai ter que lidar com gente, né, gente ao mesmo tempo, é o motor sem, sem, sem esse motor é, você não vai conseguir juntar o dinheiro com a boa ideia, né? Que são as três coisas que você precisa para empreender, né? Uma bela ideia, o dinheiro e um time capaz de executar isso, né? Óbvio com uhum. um plano de execução que vem do time. É... Mas você vai ter que lidar com gente, lidar com gente é a coisa mais difícil que tem, né? Uhum. O, o meu, meu sócio que eu acabei de mencionar o Edu Volca, né? Ele ele é um dos que diz que não gosta de gente, né? Ele prefere ficar na caverna, trancado na, 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 na casa dele, trabalhando com fone é alheio. É, e é onde ele vai produzir bastante do que lidar com gente. porque Exatamente pelo que a gente falou. Porque lidar com gente é muito difícil. É difícil. É, e você vai ter que enfrentar o lado negro, né, o lado escuro, de que todo mundo tem. Né? Ninguém é brilhante, né, feito de purpurina. É, todo mundo tem o lado, o lado é, claro e o lado escuro, né e, e faz parte da nossa natureza. Eu acho que um, a grande reflexão é você não se enganar e aprender a lidar com isso e conhecer bem quem está à tua volta. Né? Então, é, o que aconteceu muito comigo e que foi muito doloroso também é, você conseguir atravessar uma arrebentação como o que eu contei há pouco é, e por exemplo você conquistar investidores né eu tive momentos muito felizes de conquistar é, investidores estratégicos importantes para o Pro, pro negócio, e que não só iam trazer capital, mas iam trazer uma visão estratégica, abrir portas, trazer relacionamento, trazer cliente, é, que faz toda a diferença pro negócio, faz o negócio dar 5, 10 passos para frente, né, é, e aí, muito bem, é, isso aconteceu real com a gente, captamos, pegamos um cheque, foi assim, eu nem lembro direito do dia, porque a gente comemorou tanto que também ficou, ficou, meio, ficou meio borrado esse dia, né? É, mas assim, foi sem dúvida um dos dias mais felizes da minha vida, né? E, e para esse negócio que acabou dando errado depois, então foi um cheque grande é, de investidores importantes, e aí a gente botou o dinheiro no caixa, e aí no dia seguinte, vencida a ressaca, você senta com as pessoas de confiança lá e fala muito bem, o que, que a gente faz com o dinheiro, né? Porque é assim... Aí já tem uma fila na porta, né? Então, entra o cara chorando, que é teu executivo ou teu funcionário que tá ali, que tem família, que tem filho, desesperado, é, que tem conta para pagar. Quer dizer, enquanto você não levantou aquele cheque, ele não tinha aquele problema. Ou pelo menos ele não tava vindo falar aquele problema. Ele continuava nem Ele optou em continuar na empresa, mas entrou o cheque o cara, ele deveria trabalhar em Hollywood, porque o cara foi feito de uma atuação que deixou a gente com relação partido. E aí, você começa a tomar decisão e, e normalmente, se você tomar a decisão certa, que é proteger o caixa da empresa, porque é ela que faz todo mundo sobreviver, é, você vira o Darth Vader, né? Porque aí você é o cara insensível, sem coração, que faz o coitado sofrer. É, e, e isso é um exemplo de uma porrada que acontece. O outro lado são empreendedores ou executivos que aí usam mal o dinheiro, que olha o dinheiro entrando e falam agora eu tô rico. E ele não tá rico. O dinheiro foi para o caixa da empresa e precisa fazer o caixa da empresa chegar até o próximo cheque ou até você ter faturamento para ir para o azul. Uhum. E é muito difícil, é muito cruel fazer isso. E é isso que destrói as empresas. Né? É não medir direito essas distâncias né? do dinheiro que você consegue levantar até onde ele te leva, do dinheiro que... Vo... Quando você começa a faturar e o quanto você precisa faturar, as pessoas se enganam, elas veem vê, elas o que elas querem ver e não a realidade. Né? E isso acontece quando você está quando você com caixa na empresa e aí o empreendedor vai e aluga um apartamento para ele ter... Um, para ele parecer um milionário de internet ele compra um carro é, ele começa a gastar ele começa a sair é, para almoçar para aparecer junto com os outros e tal então ele é, ele se engana é humano é, às vezes é muito comum na hora que você é, percebe que isso aconteceu e que você diagnostica o problema né é tarde demais ele já né, já, você já gastou o caixa que você não podia gastar, comprometeu a empresa, trouxe o problema de volta, pronto, já pode, pode ter que não conseguir pagar salário dali a três meses, três meses passa assim, né? É, e, e, ou até uma pessoa que conseguiu dar um jeito de desviar dinheiro da empresa porque precisa mesmo, tem um problema na família, real, é, e tá precisando de dinheiro, e tomou a decisão errada de ele, ele tem algum acesso é, por algum erro da empresa ou porque ele trabalha numa área que trabalha que mexe com o dinheiro da empresa e ele foi lá e desviou o dinheiro da empresa para satisfazer, um, para resolver um problema dele ou para satisfazer uma necessidade dele. É, e com isso ele comprometeu a empresa e todo mundo que depende dela. É, e muitas vezes essa pessoa como a gente falou, ela tá dividindo as alegrias e tristezas com você é ali, ombro a ombro, anos a fio, uhum. e de repente isso acontece, e você tem que lidar com isso, né? Então, uhum. é muito duro é, lidar com isso, né? É para poucos ter estômago. É, também passei também, por situações de estar tá ombro a ombro
0: é, Conta as suas. eu é... Quero saber as suas. Você está falando muito da terceira pessoa. Não, porque é... tem um cara ali, tem um cara ali que ele pode é... desviar dinheiro, não? Tem um cara ali que está passando necessidade. Ah, coisas. Essas
1: coisas negras é você educado aqui de não dar nome nenhum. Não, nome pode, não pode, mas. Eu quero mas essas coisas aconteceram comigo, né? Com pessoas que estavam muito ligadas a mim, muito próximas de mim. É... Eu mesmo cometi esses erros, né? Que nos... nos primeiros anos de, de empreendedor. É, ainda desavisado né? e ainda não fazendo essa conta ou mapa cartográfico, né? calcular bem as distâncias né? é, para você conseguir chegar onde você quer chegar, porque senão o sonho, o sonho acaba rápido. Né? Uhum. É, o que mais acontece, o sonho da maioria dos empreendedores, diria que mais de 90%, acaba muito rápido por esses erros que a gente está falando. Eu mesmo cometi esses erros de gastar errado no lugar errado, Uhum. É, eu precisava me remunerar nos negócios que eu trabalhei eu, eu, eu... também tive uma passagem muito difícil na minha vida uhum. é, de, uma, de uma empresa da família que foi, que foi pro lado errado e, e, e deixou a minha família num, numa situação complicada então eu continuei empreendendo mas eu dependia dos lugares que eu trabalhava então eu não podia me dar o luxo de trabalhar sem salário uhum. é, tem uma modalidade de empreendedor que é bem sucedido que já tem um, algum capital e que ele pode se dar o luxo de trabalhar sem remuneração, mas a maioria precisa da remuneração, uhum. é, pode até trabalhar para uma remuneração menor do que ele trabalhar em uma empresa do mercado, porque ele está empreendendo e se der certo, ele tem um upside, ele é sócio do negócio, Sim. então ele tem um ganho ali na frente, né? aquele sonho dourado, mas é, a maioria precisa se remunerar e eu precisava me remunerar, é, eu já tinha filhos, então... Eu tinha um custo para pagar e eu tinha um problema meu para resolver. Então eu tinha que fazer a empresa conseguir me pagar uhum. e pagar os outros funcionários. Fazer essa conta é cruel, é muito difícil, né? Eu tive que errar para aprender isso é... e eu tive que ver pessoas muito próximas a mim errar e tomar uma... atitudes é... ruins, feias, é... para me fazer acordar e... E... e trabalhar preventivamente, né? Aí você começa a aprender alguns truques para se proteger dessas coisas, para ler melhor os sinais, é, para fazer alguns testes com as pessoas que você trabalha, é, proteger o caixa da empresa, fazer conta direito, né? É, então, é, é, eu diria que essa essa parte é a mais difícil. A gente falou atrás que montar time é o mais duro, é o mais difícil achar as pessoas certas, às vezes elas estão nos lugares que você menos se espera e lidar com a realidade das pessoas, pessoas do jeito que elas são, né, que a gente normalmente não quer ver, né, é uma coisa da, da humanidade, né, a gente todo mundo fica olhando para o que a gente quer ver para suavizar um pouco e não ver o, o a, que, realidade. A, a realidade do jeito que ela é, né, quem empreende não pode se dar esse luxo.
0: Quem empreende tem que estar tá pronto para conhecer os lados mais iluminados das mentes brilhantes, mas também tem que estar preparado para entender as partes mais difíceis e as partes mais pobres do ser humano. Né? Então, é, a gente estava conversando aqui antes do papo, é, essa coisa muito dura mesmo. né? A gente somos todos adultos, né? somos todos. É, não somos loucos a ponto de não entender a realidade, mas uma das coisas duras de empreender é que você vai conhecer as pessoas de verdade, talvez. Talvez seja um dos momentos em que você vai mais conhecer, né? um, acho que um dos momentos em que você conhece bem as pessoas é quando você dá algum poder para elas, né? vi de algumas pessoas que a pessoa não pode ser nem porteiro de prédio, porque ele acha que ele é o dono do prédio, ele começa a mandar na portaria, ele não, não deixa ninguém entrar, ele não deixa ninguém sair. Então, assim, com pequenas coisas, o cara já muda de comportamento. E a gente está acostumado a, a ver em filme, em novela, que tem um vilão, que tem um cara que puxa o tapete, o redor de corda e tal, mas a gente não está acostumado, mesmo que a gente tenha visto isso em filmes, a passar pelo caminho de ver o cara que, divide, que às vezes você dividiu um o prato de comida com ele, o cara que dormiu na sua casa, o cara que você abraçou e chamou de irmão, esse cara te puxar o tapete de uma maneira perversa perversa é a palavra é, Sergão eu sei que você já passou por poucas e boas assim mas reforça muito a gente né outro dia eu tava até vendo não sei com quem eu tava eu vi um rapaz, é, acho que eu estava correndo na rua com um colega, eu vi um rapaz é, um cara bem apessoado, um cara bonito, um cara com um corpo normal tal esse cara estava catando latinha para almoçar e eu pensei comigo, cara, esse cara ele é um exemplo de ética esse cara com todas as oportunidades que existem para você ganhar um dinheiro de um jeito mais fácil, mais arriscado talvez, mas mais fácil, esse cara está catando latinha para botar comida em casa esse cara é um exemplo de uma ética que é inabalável. Não, não, não importa a merda que eu esteja, eu sou honesto. Eu cato latinha e vou botar comida na minha família. E é muito louco isso, né? Porque pessoas, às vezes, que não precisam fazer nada daquilo que estão fazendo errado, elas não precisam fazer aquilo, elas têm uma condição boa, elas fazem. Vamos falar um pouco sobre isso, né?
1: É... <risos> eu acho que... Isso, bom, a gente está cercado de, de exemplos disso, né? Acho que eu falei um pouco agora da, da experiência que eu tive é, nos negócios que eu passei, né? É, sem dúvida, você vê é, coisas cruéis, né? É, e atitudes cruéis das pessoas. É, acho até, estava pensando aqui, te ouvindo falar, né? Uma talvez a, a, nesse ponto a reflexão maior seja é, de hoje, que é uma coisa que me preocupa muito, é de tentar conhecer o quanto antes o lado ruim das pessoas com quem eu trabalho, porque ele existe é, e não é nem o lado ruim, porque se todos nós temos né, a sombra e a luz, esse lado ele existe e ele vai aparecer e muitas vezes você não vê ele até que seja tarde demais, né? É, para você saber onde você está e se você consegue conviver na, naquele ambiente. né? Então, é, eu acho que isso é super importante. As pessoas menosprezam muito isso né? nos, nos negócios que elas trabalham. né? E, e, e na hora de contratar, né? você quer que aquela pessoa é, dê certo e, e né? você uhum. tem uma... Uma, uma impressão inicial que certamente não vai ser uhum. a, 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 a realidade depois, pode ser até que dê certo, que vá bem, mas você pode ter certeza que a impressão que você teve na primeira entrevista não será a pessoa que vai trabalhar do teu lado ali, né? As pessoas têm é, hábitos e culturas e estão dispostas, às vezes, a coisas que você não imagina, né? É, por exemplo, é, ser desonesto para para resolver um problema seu, porque é, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido, você tem você tem uma brecha, e é uma decisão tua, né, tá você com você mesmo naquela hora, né, você e Deus, e é uma decisão tua, então aí às vezes você bota uma óculos escuro, fala Deus não tá vendo, e vai lá e resolveu o seu problema, né, só que você vai ter que viver com isso para o resto da tua vida, né, é que nem matar alguém, né você é, vai ter que viver com isso, você pode achar que não, mas você vai ter que viver com isso pro resto da tua vida. Então, eu acho que não só as pessoas, né? a gente tá falando muito de outras pessoas, né? nós, nós três aqui somos puríssimos. Né? Então, não, somos. Né? Nós não, não somos. Nós temos esse lado também, né? uhum. e eu já tive que... Assim, eu, eu é, se tem uma coisa que... Eu me orgulho muito é, de poder olhar no espelho todo dia de manhã, né? Porque todas as oportunidades que eu tive na vida de resolver um problema do jeito errado, é, sendo desonesto e fazendo uma coisa na qual eu não acredito, eu eu me recusei e e eu paguei caro por isso. É, inclusive, esse episódio que eu contei e que a empresa que deu errado foi uma decisão minha de fazer o que eu acreditava e o que eu achava certo. E, e te, tem que chegar um momento de loucura, né? De você falar, meu, eu sei que eu vou me fuder, mas eu vou fazer dessa maneira, porque eu sei que qualquer outro caminho, tem 10 opções aqui, 9 não sou eu. Eu vou ter que mudar e eu não vou ser mais o mesmo. É, e eu não estou disposto a isso. Então, você tomar essa decisão é difícil, né? É, é duro, você paga o preço por isso. E muitas vezes eu tive que fazer coisas... É, que foram muito duras, muito difíceis e que eu não vi, é, eu não vi outra opção. É, talvez por falta de experiência, é, por falta de vivência, né? Por é, ainda não ter os exemplos que eu tive, não tive depois, né? É, você, você tem que tomar decisão difícil é, e se não chegou para você, vai chegar. Se você está empreendendo e não chegou esse momento, você pode ter certeza que vai chegar, então se prepara para isso, porque esse momento vai chegar, é, seja qual for. né de Enfrentar alguma coisa que você tem que enfrentar e que você não pode deixar para outra pessoa enfrentar. né Eu passei por uma situação, é, numa startup recente, é, em que uma pessoa que eu confiava muito contratou algumas pessoas chave ligadas à tecnologia, a expertise dele era mais ligada à tecnologia, a minha, uhum. como sempre, mais ligada a negócio, a marketing, a cliente, em relacionamento com o cliente. E ele tinha contratado um time lá de tecnologia, que normalmente é o mais caro. Uhum. E chegou uma hora que a gente teve que começar a demitir. E aí tem, aqui é entra o que eu tava falando agora, que é a forma de fazer as coisas, né? De você não fazer online, né? De você... É, fazer olho no olho é, e de você ser honesto e, e, e você vai pagar o preço porque tem gente que não vai entender uhum. né? eu certamente tenho inimigos é, que não concordaram com o que eu fiz não gostaram do que eu fiz mas era o que tinha que ser feito uhum. né? e, e essa, essa pessoa que eu confiava muito é, e que eu precisava confiar muito e que é, passou muita coisa junto comigo é simplesmente passou para mim e falou não você demite eu não vou demitir ele falou para mim eu não vou demitir e a gente não tinha opção assim tinha que demitir a gente tinha que reduzir é, e foi isso, e eu tive que fazer isso foi alguns anos atrás é, foi e foi muito duro porque eram pessoas muito boas pessoas que tinham largado empregos né a gente tirou é, algumas empresas algumas pessoas de empresas onde ela tinha um salário garantido, né ela estava lá na vidinha dela e eu vendeu um sonho dourado para essa pessoa. Na verdade, o que eu disse agora há pouco e não dei nome aos bois foi foi algumas das coisas que eu fiz e que eu não me orgulho, é, mas era o que tinha que ser feito, eu tinha que atrair talento, eu vi que aquela uhum. pessoa podia fazer a diferença na nossa empresa... Como eu disse, eu sou um bom chaveco, convencia a pessoa a largar o emprego que garantia o salário e a, e a casa e a comida na mesa para vir acreditar na gente, o cara chegou e falou: peraí, cadê o. Cadê o. Cadê a sala de descompressão da empresa? Que você falou, cadê a quadra de A mesa de pimbolinha, de, de, de Pini né? É só isso aqui mesmo, mas peraí, ou é uma sala, é isso mesmo, né? É, a pessoa já tinha largado o emprego e tal. Então chegou uma hora de, de demitir, é, e ele não teve coragem, ele simplesmente. Ele inventou uma urgência para para viajar lá para os pais moravam é, não em São Paulo, numa outra cidade e sumiu. E eu tive que fazer e foi muito difícil, né? Foi foi traumático e tal. E alguns anos depois, na mesma empresa, é, já na pandemia, já nessa empresa que que acabou no final dando errado, a gente para sobreviver à pandemia a gente teve que fazer também uma redução de custo muito extrema na empresa, um plano de sobrevivência no meio do ataque zumbi né que foi o,
2: hum.
1: o, a pandemia no, no comecinho né é, e, e, e realmente foi muito difícil para mim né lidar com isso eu fui eu que tranquei a empresa né eu fui o último a sair da empresa depois de mandar todo mundo para casa é, quando teve começou o lockdown né então eu tranquei a empresa é, que ficava num prédio na, na perto da Paulista é, no, no, no melhor momento da empresa, no momento que a empresa já estava no azul, já estava faturando, já não precisava mais do dinheiro de investidores, né? voltou tudo para trás e não só voltou para trás como eu tive que trancar o escritório e mandar tudo para casa. Ninguém sabia trabalhar remoto ainda, né? então realmente foi muito difícil. E uma semana depois a gente em, assim eu fiquei acho que uma semana sem dormir praticamente fazendo um plano agressivo de sobrevivência sem saber onde a gente tinha entrado. Né? É, e lidando já com uma polarização de, de sócios que não estavam se entendendo, né? cada um queria ir para um lado e me dando ordens: né? você vai para aí, Vai para né E eu veja bem. É, e, e todos concordaram que precisava haver uma redução e tinha que haver uma demissão grande. A gente já tinha um número grande, a gente já estava com quase 90 funcionários e a gente teve que demitir mais da metade acho que foram quase dois terços, então, se demitir essa quantidade de gente no começo de pandemia, foi a pior coisa da minha vida, foi, é, foi, olha, fundo do poço, acho que não tem mais fundo do poço, eu tinha uma insegurança, uma incerteza muito grande se eu conseguiria sustentar a minha família, uhum. como eu disse, eu tinha botado a minha economia e foi a hora que eu ia precisar, a economia estava na empresa e a empresa estava indo para o buraco, a gente não sabia se ia sobreviver, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né, todo mundo achou que em uma semana voltava para a empresa uhum. Né? Uhum. Uhum. e e a gente é, se endividou rapidamente né porque não tinha lastro e eu tive que demitir eu tive que eu pessoalmente demitir todos e não dava para ser pessoalmente teve que ser online né porque pandemia é, e as pessoas ficaram com ódio e processaram e enfim teve assim aí foi o lado negro o lado das sombras assim com exemplos que dá para ficar aqui em cinco podcasts contando o caso o que aconteceu né e desde pessoas simples que realmente ficaram é muito contrariadas né e com raiva de mim é, eu tentei é, assim passei muitas horas tentando é, organizar as ideias e a forma de mostrar para as pessoas o que estava acontecendo mas não existe nada que minimize o impacto né, de alguém no começo de uma pandemia que há poucas semanas atrás estava numa startup que estava tudo indo bem e todo mundo, vamos lá, vamos lá, e motivador e tal, e de repente você está todo mundo caindo num precipício, num buraco escuro, sem saber é, se vai ter amanhã, né? Então, é, realmente foi muito difícil eu tive que lidar com, com, to, com o lado negro de todo mundo porque todo mundo se manifestou. Às vezes... No call de demissão até compreensivo, é, mas algumas horas depois, ou no dia seguinte, voltava outra pessoa, né? Não era a mesma pessoa, não era a pessoa que você conhecia, e te acusando de tudo, te ameaçando, é, gente que descobriu o meu endereço e quis vir na minha casa, então assim é, de tudo. E no final deu errado, né? Quer dizer, eu tive que fazer tudo isso com a esperança né, que não morria de, de recuperar a empresa, de vou te trazer de volta, né, que eram pessoas importantes para a empresa, é, e nada disso deu certo, né, é, acabou né, é, todos praticamente da empresa indo embora, inclusive eu, e muita gente, inclusive investidores, perdendo tudo que tinham colocado na empresa. Né, é, então, assim, tem muito exemplo de, do lado das sombras.
0: É, eu acho que se tem uma coisa que separa o um empreendedor é, iniciante do empreendedor avançado, é ter que demitir gente.
1: Com certeza.
0: Eu, e é o grande, o grande desafio de líderes, o grande desafio de executivos de empresa, de gente experiente, que você conversa com gente de cabeça branca, os caras falam, demitir é muito difícil. Demitir é muito difícil. Principalmente nessas situações, onde não é aquele funcionário ou aquele liderado onde você já falou: olha, não, você não está fazendo certo, está errado, você não já está fazendo assista tem que fazer assado, olha, você está chegando atrasado três vezes por semana, você tem que chegar no horário tal. Olha, você não pode fazer as coisas desse jeito, porque eu, a empresa tem esse processo, tem que fazer por aqui. E aí você fala uma vez, fala três vezes, quatro vezes. Na hora que você fala, a ultima, na hora que você dá o ultimato nesse funcionário, você fala assim, olha, é a última vez que a gente conversa sobre isso. A próxima vez que eu te chamar, você já sabe porque eu estou te chamando, você vai sair da empresa. Então, não tem tanto trauma, né? porque o cara que persiste naquele erro e sabe que está sendo visto, sabe que a empresa tem um processo forte, tem uma cultura forte, e ele persiste naquele erro, ele muitas vezes quer ir embora mesmo. Então, ele persiste de propósito que ele quer ir embora, então não tem muito trauma. Esse cara às vezes até fica feliz quando desliga, é um alívio para ele, porque ele não queria, ele não estava feliz. Agora, você numa situação onde está tudo indo bem, está tudo maravilhoso. Vem um fator totalmente externo e fala para você. Agora você pega metade e manda embora. As pessoas estão altamente motivadas, altamente engajadas. A cultura da empresa está dentro delas. Elas amam trabalhar ali e você tem que desligá-las. E elas abriram mão de muita coisa. Elas fizeram hora extra com você. Elas trabalharam de noite pra, pra, por causa da empresa, por causa da, da cultura justamente forte da empresa. E chega um momento em que, para salvar... 30 empregos, você tem que mandar 70 embora, porque senão vai acabar os 100 empregos, né, então toda demissão é uma tentativa de salvar empregos, né, ninguém demite porque gosta, ninguém demite porque quer e ninguém demite porque gosta de, de, de ver alguém indo embora, triste e chorando. É, toda demissão, a gente acabou de passar por várias demissões de empresa de tecnologia agora, toda demissão numa empresa que tem mil funcionários, você demite 2 mil é para tentar salvar oito mil empregos. Então, você perde, abre mão de dois mil para salvar oito mil. Né? E aí, Sérgio, a gente está falando de uma coisa, saque, de muito estresse. De uma vida onde o sono é um luxo. Né? Onde, é, mesmo que você faça boas escolhas, onde você falou assim, tenho dez, dez caminhos para andar, um sou eu. Um sou eu na minha essência, um sou eu. Na minha, no, que, no que os meus pais me ensinaram a fazer, o caminho que eu vou me orgulhar de contar para os meus netos os meus filhos, seja eu rico ou pobre, mas é um caminho que eu não vou carregar o cadáver o resto da minha vida, que você falou. E nove não são os caminhos que me orgulharei, não são os caminhos que eu quero e não sou eu fazendo isso. Né? Qual é o papel do, do esporte na tua vida? Qual é o papel desse outro lado onde você você até né se a gente pudesse pegar teu cérebro e teu coração e pôr na mesa, agora a gente ia olhar ele todo remendado assim, porque deve estar parecido com o seu quadril, né? Exatamente <risos> boa comparação. Espera quem não sabe, o Sérgio tem prótese de quadril bilateral, né? E sim, muito precoce, é um cara que não tem, né, não tem muita idade, mas por por essa necessidade de uma válvula de escape larga, Jogou muito no corpo, jogou muito no esporte, jogou muito na atividade física. Sim. Mas qual foi o papel dessa, desse esmirilhamento do corpo para estar tá vivo agora, para estar tá para estar. Tá...
1: É, eu vou falar aqui no, né, no, para quem está assistindo a gente, porque você sabe, né? Você e o Fernandinho <risos> sabem muito bem a resposta, né? O esporte é a minha válvula de escape total, né? É... Eu tive que aprender a fazer outras coisas na vida, né? Porque eu, além de gostar muito de esporte, né? O esporte sempre foi uma válvula de escape e foi um, um gerador de equilíbrio grande para mim, né? É, na, na vida, né? E e, 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 e... e sempre me ajudou bastante aí a, a, a lidar com... Com esse nível de estresse, né? Incontáveis vezes eu é, saí do, do meio do dia, né, do, do trabalho ou do meio de uma manhã para ir fazer alguma atividade. É incontáveis vezes é, nos primeiros anos dessa startup que foi mais difícil eu já fui com roupa de esporte, pro, pro, ou porque eu precisava ir para físico em ser, ser tratado por vocês. Para curar algum problema, né? Ou para tratar de algum problema, ou porque eu, queria, eu sabia que eu ia ter que fazer um esporte no meio da manhã para dar uma balanceada, né? Incontáveis vezes, mais de uma vez por dia, né? Para dar essa equilibrada. Então, assim, é, eu não teria sobrevivido sem esporte, eu teria explodido antes, teria tido certamente problemas de saúde antes, né? É, diria que os, esses problemas que eu tive é, são arte do ofício, né? De quem convive com isso, né, e ama esporte e usa esporte do jeito que eu que eu uso, né é, e é, eu fui aprendendo também outras coisas, né, que os psicopatas, né, que que fazem o que a gente faz é, acabam relevando, né, então é, pequenas coisas da vida que você não dá atenção e que você aprende a dar atenção e que te ajuda a dar um equilíbrio, né meditar é, que eu acho que hoje tem um valor para mim tão grande quanto o esporte, né? Porque é o é o, é o exercício da, da mente, né? E do de você se conhecer e ter mais certeza, mais segurança da tua essência, porque você cada vez mais vai ter que lidar com o que a gente falou aqui e tomar decisão que ninguém quer, quer tomar e que você vai ter que tomar ou você vai ter oportunidade de tomar e dar um passo à frente, né? E evoluir é, rapidamente, né? Uhum. É, prestar atenção em quem tá à tua volta, né? Amigo, família, né? A gente releva muito isso, né? Passei muitos anos é, fora de casa, principalmente meus filhos mais velhos, né? Mari e Luca, sofreram com isso e é, depois foi caindo a ficha, né? Os mais novos, Antônio e o B hoje têm mais sorte porque eu presto mais atenção nisso, eu levo os meus quatro filhos pra escola, os mais velhos agora é, já estão cursinho em faculdade, mas levo todos para a escola todo dia, é, passo o tempo do dia com eles todo dia, minha mãe que ainda viva, faz questão de todo dia é, estar com ela um pouquinho e falar ou falar com ela um, um pouquinho, né? e, e, então esse, você encontrar esse equilíbrio do outro lado, seja esporte ou seja uma dessas outras coisas, né? é, é o que vai te fazer sobreviver, é o que vai te fazer... Uma coisa que é também... Eu lembrei aqui no meio dessa desse momento aqui é que eu nos primeiros anos eu era muito impaciente e e assim imediatista tanto na visão do negócio né de querer que as coisas aconteçam mais rápido e de né acreditar naquilo sem olhar muito para o plano para para o mapa cartográfico, né, para calcular bem as distâncias e tal, porque a gente sabe, todo mundo fala, né, mas acho que pouca gente realiza que a vida é uma corrida de longa distância, não uhum. é um tiro de 100 metros. Uhum. né? Uhum. E a gente, assim, eu, eu demorei para cair a ficha nisso, é, não só aplicado à vida como um todo, né? eu estou pagando preço né, prótese e tal, foi porque eu passei um tempo da vida trabalha, fazendo as coisas como se fosse uma corrida de 100 metros, é, no psicológico também, né, é, e no, a, no empreendimento, né, no negócio, é, a solução muitas vezes ela não tá naquele momento ali na tua frente, você não enxerga, e se você se forçar a tomar decisão, você vai tomar a decisão errada, é, e isso pode ser fatal. Então você conseguir encontrar um equilíbrio usando o esporte, usando outros, outras maneiras... É, de diminuir a velocidade, é isso que às vezes vai trazer a solução, e eu tive assim, muitos exemplos bons é, de soluções fáceis e difíceis que não vem na hora e não vem aonde, na hora que você quer, na hora que está todo mundo na mesa, numa sala de não precisa tomar decisão, o investidor pressionando precisa tomar decisão. É, se você souber lidar com isso e ir fazer outra coisa, vai fazer um esporte, vai nadar, vai correr, é, vai para uma academia, vai fazer uma coisa que você gosta. É, porque depois, a hora que você volta e senta de novo, é, ou às vezes no meio da noite, né? eu adoro dormir com, com, um caderninho, com um caderninho, eu adoro escrever, né? e, apesar de trabalhar com tecnologia, com inovação, e usar muito computador, eu adoro escrever, então eu adoro dormir com, com um caderninho do lado, para às vezes, quando você menos espera, você acorda com uma ideia que você não pode esquecer, né então uhum.
2: recomendo. Só um breve relato sobre o Sérgio. Ele é um dos caras mais disciplinados que eu conheço. É um cara que ele é chato de tão disciplinado. E é o... tem vários pacientes falando para o fisioterapeuta agora que a gente tem que botar o pé no acelerador e falar vamos, filho, você precisa demais, vamos. E tem uns pacientes que a gente precisa botar o pé no freio e falar assim calma, Fred, calma. Que às vezes ele é imediatista também na física. Mas... Enfim. Aqui, ó. Ó oh. 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 o que acontece. Tem mais uma aqui, ó. <risos>
0: É, muito louco, né? Muito bom. Sérgio, eu quero fazer algumas perguntas finais, assim. Acho que a gente tá entrando no, finalmente, não dá vontade de acabar. Na jornada, velho, nesse caminho árido de uma maratona, mas uma maratona no deserto. Qual o valor da amizade nisso tudo, cara? Qual o valor da amizade nesse caminho?
1: Eu acho que essa é uma pergunta difícil e de uma resposta difícil, né? Eu, eu vou ser bem sincero aqui. Eu acho que quando você está empreendendo, acho que das lições mais duras, que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui, é não confundir as coisas. E um dos erros que eu fiz é, ao longo desses anos foi... Poucas vezes, mas algumas vezes, ter feito negócio com amigos. Não que você não possa fazer, é, mas quando você faz, você corre um risco muito grande. Porque se dá tudo certo, são dois amigos que fizeram um negócio que deram certo. Mas se der errado, e como a gente disse aqui, a maioria dá errado, é muito difícil é, você empreender e dar certo. Não quer dizer que não vai dar, mas realmente, se você olhar a estatística, hum, né, a maioria hum. dá errado. A mortalidade é alta. A mortalidade é alta. Então, a chance de dar errado é grande e a chance de você perder uma amizade é grande. Então, você tomar cuidado com isso, eu diria que a resposta é, é separa as coisas. Se você ficar amigo do teu sócio, não que você não possa ser amigo, é, eu sou amigo dos meus sócios, é, mas eu diria que hoje há um equilíbrio grande nisso, há uma distância, é, há um cuidado, tanto meu como deles. Eu admiro muito eles nesse nessa questão, porque e são muito jovens e eu demorei muito para aprender isso né eles aprenderam isso pelo jeito fácil é, mais rápido que eu é mas você tem que separar isso porque se você misturar aí entra emoção aí fica mais difícil de tomar decisão é fica mais difícil uh de enxergar as coisas que você tem que enxergar né, e, e, e de proteger o negócio, porque as pessoas confundem muito, né? o alto nível de mortalidade é que as pessoas confundem é, que, que o, o, a gente está ali para fazer aquele negócio dar certo é, e você não pode estar tá na frente do negócio, é, o negócio tem que estar tá na tua frente, e tem horas que você vai ter que tomar decisões que vão deixar a tua esposa é, puta da vida com você os teus filhos pontos da vida com você, você vai deixar de ter, às vezes, uh, de poder fazer alguma coisa que uhum. a tua família quer, ou que o teu amigo quer, é, porque você tem que proteger a empresa, porque é ela que vai é, te levar até ali na frente. Então, eu diria que, para quem empreende, tem que tomar muito cuidado com a amizade, tanto em trazer amigo para o negócio, e fazer negócio com amigo, é, não digo não faça digo tome muito cuidado com isso e, e se tornar amigo de, das pessoas que você trabalha não digo que não pode mas eu há muitos anos atrás eu fazia uma brincadeira que eu não faço mais hoje que o pessoal acaba não gostando muito que fala assim ó, amigo no Facebook aqui a gente está aqui para ganhar dinheiro então fica a dica
0: <risos> mas você tem amigos fora do mundo do, do empreendedorismo que são teus confidentes que te apoiam e que te, e tem conversas com você onde você faz a tua te terapia, entre aspas? Você tem esse ponto? Fora?
1: Ah, é tá, tendo, tá sendo meio sincericídio isso aqui, né? Então, assim, a, a resposta correta assim, que as pessoas querem ouvir, sim, tal, mas não. Não. Não, eu, eu já aprendi a não misturar também. Eu não sei, eu, eu tenho uma visão, talvez seja um, esse momento que eu tô vivendo, assim, esse, essa época agora, assim, mas eu tenho uma visão meio, meio da sombra. Por isso que esse episódio foi na hora certa. Eu tenho uma visão meio da sombra assim, da, das pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas, inconscientemente, elas gostam mais da tragédia do que do sucesso. Então e é, eu acho que quando você leva assim, como eu separei muito amizade de negócio e tal, claro que tô, meus amigos sabem exatamente o que eu faço é, eu tô sempre envolvido em negócios que envolvem muita tecnologia e que dão muita visibilidade então estão sempre próximos do que eu tô fazendo e tal, mas eu tomo muito cuidado com isso é, porque eu acho que inconscientemente as pessoas gostam mais disso, então você acaba é, tendo um é, não tendo a ajuda que seria legal, eu prefiro buscar esse tipo de apoio, de ajuda em quem não é amigo, quem é mais neutro, que vai ser mais sincero, que vai te falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, uhum. é, ou algum profissional né, que já, já te, gosto muito né, desse, desse suporte profissional, seja um, um psicólogo, um psiquiatra um coach, é, para mim sempre funcionou muito bem, uhum. é, ou alguém neutro mesmo. Eu tenho eu, eu tenho, eu diria que hoje, um networking de negócio maior do que eu, de amigos, né? são né? Você vai ficando mais velho, você vai tendo poucos e menos amigos é, com quem você confia e que você convive mais. É, mas eu tenho um networking muito bom de negócio com quem eu me, me relaciono é, e que são amizades profissionais, né? Mais do que... Do que, do que considero amigo. amigos também, Sim. mas são pessoas que são muito... É, que querem essa troca uhum. bem real, assim, porque ali a gente tá falando de business e muito menos de amizade. Fica até estranho, às vezes, quando você fala ah, e a tua mulher e tudo isso aqui, tu então não rola muito esse papo. É um papo de business é... bem transparente, assim, bem reto.
0: Legal. Uma coisa aí? Última pergunta. Sincero, hein? Dinheiro é tudo na vida, não?
1: Pô, não dá para fazer o assim, sincericídio completo sem, sem responder a verdade né, nisso então eu assim, muito sinceramente eu acho que quem fala que não tá de bullshit é, e meu vai viver no monastério que aí tudo bem é, ou é, e respeito é, quem é, prefere viver num outro num, num padrão muito contido muito básico e precisa de menos e, e, e é uma, um outro tipo de vida eu vivo é, numa 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 dinâmica é, em que é muito importante para eu conseguir dar a educação que eu quero para os meus filhos, o futuro uhum. que eu quero para os meus filhos, a oportunidades que eu quero, que quero para os meus filhos. Eu adoro viajar e uhum. conhecer lugares novos. Eu quero é, é que minha família esteja bem, que tenha coisas boas. Nem sempre é possível. Né? Eu, uhum. eu coloquei minha vida inteira, minha família em risco, por causa da vida que eu escolhi, né? de empreender de correr risco. É, fui diminuindo meu apetite por risco ao longo do tempo e tentando, à medida do possível, proteger mais a família, né? É, mas, com não diria que é tudo na vida, mas eu diria que você não vive sem ele e que se, se você não tiver uma boa relação com o dinheiro também e você deixar isso tomar conta de você, você uhum. vai viver aquele personagem lá do anel, né? E vai ficar mais precious e, uhum. e, e se tua vida vai gerar uma bosta. Então, eu acho que <risos> tudo na vida é questão de equilíbrio, né? Eu acho que você respeitar o dinheiro, é, isso vai te ajudar você tem a motivação certa antes do dinheiro vai te, certamente te ajudar o teu dinheiro é, com mais segurança, né, e antes do que você imagina, né, se você botar o dinheiro na frente você vai se arrepender é, então equilíbrio
0: legal muito legal obrigado, Show Obrigado, de bola. Muito prazer falar com você valeu, Fernandão obrigado, Fernandinho
2: é, eu acho que o que a gente tem que levar para casa nessa conversa, é a palavra que ele mais usou talvez, é motivação certa. Eu acho que é. ter a motivação certa e dinheiro é super importante, mas se você tiver uma motivação certa e não correr só atrás do dinheiro, eu acho que talvez você é. chegue lá mais rápido e chegue lá, né? É. Com certeza.
0: Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. São tarde da noite, a gente veio na casa dele para gravar isso e a gente acabou de gravar o episódio mais longo do podcast Aprender e Empreender é um prazer que seja com o meu amigo Sérgio Sac. obrigado Sérgio pela história de vida, pela, por tudo que você trouxe aí agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o fim desse episódio lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e Youtube Clica lá no sininho do YouTube e do Spotify você vai receber uma notificação toda vez que o Físio de Ortopedia lançar um novo episódio. Nós esperamos vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência e até mais. Tchau, tchau.